bem-vindos ao podcast What Drives You. Aqui exploramos histórias, estratégias e ferramentas das pessoas que têm bem claro o que é que as move. Por isso, se queres ser uma delas, mantenho-te por aí, porque a jornada vai começar. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast What Drives e esta semana tenho comigo o Francisco Serralheiro. Por isso que é um grande amigo, uh, fez parte da Juniteca, Junior Empresa do Técnico, foi gestor de projetos, aliás, coordenador de projetos lá, é também um membro fundador da A4, a Associação Juvenil aqui de Alcobaça, além de um grande amigo. Um, e ao longo desta conversa nós falamos um bocadinho sobre o mindset dele, sobre a transformação que ele teve, ele era um daqueles jovens que não fazia a mínima ideia do que é que queria seguir quando terminasse o secundário e levamos, falamos um bocadinho sobre o percurso dele, algumas lições que ele aprendeu a trabalhar numa Junior Empresa, porque ele acredita que trabalhar numa junior empresa devia ser fundamental, ou é um passo aliás fundamental para todos os jovens, bem como desconstruirmos um bocadinho o mindset dele para olhar para a vida e para olhar para o trabalho que ele faz. Uma pequena curiosidade, o Francisco foi um dos primeiros convidados que eu tive no podcast, foi um dos primeiros episódios a ser gravado, mas o áudio na altura foi toda abaixo e portanto foi bom entrevistar o Francisco já passado alguns meses e perceber a forma como tanto eu como ele tínhamos evoluído como pessoas. Espero que vocês gostem. Esta conversa também tem uma peculiaridade interessante que acredito que vocês vão gostar uh, e que eu partilho convosco no início do, do, do podcast. Só agradecer aos três patrocinadores, à Academia de Cima, empresa de formação e coaching que faz eventos de desenvolvimento pessoal para empresas e outros interessados, ao Resves Cowork, um espaço de coworking fenomenal em Campo de Ouro, que é a geração S+, um projeto em como objetivo estimular o estilo de vida saudável nos jovens. Obrigado ao Zé Cigana pela música de entrada, já sabem podem subscrever o podcast, deixar-nos uma review, fica com o Francisco Serralheiro. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast What Rise You e esta semana tenho comigo o Francisco Serralheiro. Francisco, bem-vindo. Obrigado. E estamos a fazer este episódio, uh, é uma espécie de episódio mesmo à improviso, estamos dentro do carro a gravar uh, o, o episódio porque os sítios onde tínhamos pensado, nenhum deles estavam a resultar. Eu pensava que não ias divulgar essa informação. Não, claro que vou. Não, isto, 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 isto hoje em dia é autenticidade. Aquele Land Rover. Aquele Land Rover. É verdade. Um, e ia começar por te fazer uma pergunta. Tu sabes que a primeira pergunta não tem nada a ver com o que vamos falar. Okay. Mas ia-te começar por fazer uma pergunta que tem precisamente a ver com isto, que é... Um, tu és uma daquelas pessoas que eu, eu considero que tem uma capacidade de improviso muito grande. Tipo, imagina, a cena de estarmos a gravar o, o... Íamos gravar o episódio, não estava ali aquele sítio, não estava lá, não sei o que. E pá, porquê não gravamos no carro? Tipo, essa capacidade de trazer ideias diferentes. Eu ia-te perguntar um, se ao longo da tua carreira profissional, como, estu, como estudante, como, sei lá, junior empresa, tudo e mais alguma coisa que já vamos ver, se tu já deste por ti, um, qual é que a importância que dás a esta capacidade de poder de encaixe, improviso, etc? Ui... Pá, quem diga que é uma das skills que o mercado quer agora, não é? Que é das skills mais, mais, mais requisitadas não é? do, do mercado. Qual é a capacidade que eu, Qual é a importância que eu, que eu dou esta capacidade? Um, pá, eu, é, olha, uma das. Acho, acho que é tão importante quanto o mundo te mostra que é, e o mundo neste momento está, está a mudar tão rápido, todos os dias, também motivado pela internet, mas não só que acho que só, que só alimenta a importância que é dada esta skill, chamamos de skill uhum. de, de improviso ou capacidade de adaptação. Uhum. Portanto, quando tens um mundo que está sempre a mudar, sempre a ever-changing, não é? Uhum. Todos os dias, se tu não tiveres uma, uma capacidade ou de acompanhamento ou de adaptação à vida que ele muda, estás uhum. tramado, vais ser atropelado ou vais, vais ser encurralado num dia destes. Claro. Portanto, sim. Já te aconteceu, uh, se puderes partilhar, uh, um, ou se te lembras de uma situação onde 
profissionalmente, tipo, apareceu um desafio de última hora e tu tiveste que trazer a ideia mais criativa de sempre e desarrascar-te ali em cima da hora. Perguntas fáceis, não é? Um, pá, provavelmente, deixa-me... Estou a pensar mais Unitec, clássico, TEDx, mas TEDx foi, foi chill. Não te lembras agora assim nenhum? Pá, assim... Não, eu acho, eu acho que só deve ter acontecido. Especialmente em, tipicamente, a organização de eventos. Há com cada coisa que tu tens de improvisar só. Uhum. Uh, mas uma, uma que, que, te, que, eu tenho, que eu te diga que é tipo... Já, yeah, foi assim aquele improviso máximo. Não, já havia acontecer improvisos máximos. Que tipo... Estás à espera de um convidado que está demorado imenso tempo. Tens de improvisar um discurso. Yeah. Bem, isso já vi. Isso é, é sempre giro. Okay. Uh, mas que eu, que eu tenha feito assim... Acho que não, não te lembro. Não me ocorre, não. Ok, ok. Bom, então, Francisco, uh, há, há aqui várias questões que, que, eu, que eu quero falar contigo, nomeadamente a Junitec, uh, nomeadamente a A4, ok? Uh, e nomeadamente o teu percurso profissional uh, e, e a, a tua mudança toda de, de pessoal pelo qual tu passaste. Porque tu eras uma daquelas pessoas que no secundário não sabia o que queria fazer. Fazia a mínima ideia. Certo? Fazia a mínima ideia. Ok, então fala-me um dessa história. Pá, no décimo ano eu pensava que queria ir para a Belgia. Da semana é a Biologia. Isto porque tive um professor incrível de Biologia e Geologia okay. que, formou, que formou um clube que até fomos ali ao Rio Alcoa apanhar sapos. Okay. Então eu pensei, eu gosto imenso disto, quero isto. Depois, um, à medida que ia avançando Biologia, por isso que não estava muito Biologia, e assim, primeiro era na Física Teórica, daqueles físicos teóricos okay. Einstein, tipo isso, papei tudo o que era vídeo de teorias, okay. papava tudo o que era artigos. A sério? Yeah, 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 yeah. Eu cheguei a comprar ali, tipo, revistas da National Geographic com, sobre um físico. Tipo, a sério? Yeah, este, este tipo. Depois tive aplicações informáticas B, onde aprendi a programar e depois fui tipo, não, eu gosto de programar, até desenrasco bem, portanto, já vou para a melhor faculdade de país que ensinar a programar. Okay. E foi. E foi, foi assim para a técnica. Tens de me falar um bocadinho da parte da física, porque eu não sabia disso. <risos> Mas diz-me uma coisa. O que é tipo, que eu tinha dito? Quando, não, quando, quando tu desde, dizes que liste, leste artigo e viste vídeos sobre as teorias de física, tipo, é, no sentido, tipo tu sabes-me falar de teorias de física ou já ou foi conhecimento que entretanto já. Sabes? Acho que sim. Acho okay. que sim. Te diz uma coisa, de forma, que isso, de forma que isso te ajudou, se é que ajudou de alguma forma, tipo, ao longo do teu percurso, depois na, na Junitec e mesmo com a 4, etc. Alguma... Cultura geral, às vezes, é muito pouco valorizada. Ok. Mas tu teres paleio para falar, às vezes, sobre temas com um conjunto de grupos de pessoas particularmente intelectual, uhum. e tu mostras que sabes isso, uhum. ajuda-te imenso a ganhar valor dentro daquele grupo. Ok. Isso é curioso. Okay. Não estava à espera. Não foi nada zero planeado, não é? Claro, claro. Pode imaginar. Ok. Grande cena. É. Uh, então, chegas, estás, estás no décimo segundo, tens aplicações informáticas, a disciplina do Nuno Duarte, também já tivemos aqui no, no podcast, um, e percebes que é queres bom. programar, não é? Sim. Um, Diz-me, a seguir vais para, vais para a faculdade, né? segues para o técnico, yeah. uh, fala um bocadinho do teu percurso no técnico. Pá, cheguei ao técnico e eu, eu sabia uma certeza antes que é de saber o curso, que era eu quero fazer coisas fora do curso. Ok, quero... porquê? Por, por causa do, do, do Nuno Duarte, provavelmente, porque okay. ele mostrava nos vídeos de malta potente, malta que, que pregava este tipo de mindset de proatividade e fazer projetos e, e, não, e que a escola estava desatualizada, uhum. então eu tinha este mix de não só a escola está desatualizada, 
como eu ganhei imenso fidelidade dos projetos. Uhum. Portanto, foi... Ah, e depois tinha aplicações, que era, foi o meu primeiro grande atividade extracurricular. Uhum. Porque que aplicações não era claro. uma disciplina, não era claro. toda. Dedicava mais tempo àquilo que outras coisas. Então eu, eu fiquei tipo, eu preciso de uma aplicação, eu preciso dos projetos. Eu preciso uhum. do... Porque nas aplicações temos projetos, não é? como tu uhum. sabes. Então eu queria continuar a ter estes projetos. Okay. Então eu pensei, ok, no, no, se, eu, se a aplicações vai acabar porque eu vou ser o 12 ano, uhum. tenho que continuar a ter projetos. O uhum. que, que é que te atraía tanto na ideia de teres um projeto? Se calhar, boa, boa pergunta. Um, se calhar a liberdade de fazer tipo uma das coisas que mais quisesses. Não, porque semi, porque em projetos tens liberdade e há, há projetos em que não tens grande liberdade. Um, não, eu diria que se calhar o crescimento tu tens deles. Uh, o, o crescimento autónomo individual. Que vem de estar a trabalhar num projeto? Sim. E, das, okay. e as aprendizagens. Porque depois a cena fixe de um projeto é que tu, tu dás o que quiseres ao projeto. E, uhum. é, e é literalmente aquilo. É a liberdade e a autonomia. Uhum. Né? E tu, tu, tu tens a, e, e, e capacidade de a liberdade de escolha e decisão. Portanto, tu tens a, a, a liberdade de escolher. Eu quero dar muito a este projeto, vou aprender muito. Uhum. Eu não quero dar assim tanto, não gosto muito dele, não, uhum. não, vou, não vou aprender tanto ou não quero aprender tanto. Okay. Então acho que o que me ataria mais em ter estes projetos é primeiro reconhecer que eu aprendi imenso se eu quiser uhum. e depois ter essa liberdade de dar tudo a um projeto porque sei que vou aprender imenso. Ok. E deixa-me, porque, por exemplo, imagina. Tu és, eu, eu, eu gosto do teu caso porque um, há, há, há muitos alunos que chegam ao, ao final do secundário ou entram para a faculdade um, e tu ouves em muitos sítios, ok, envolve-te no máximo de coisas possíveis, tipo, passa pelo máximo de experiências, desde associações de estudantes ou o que quer que seja, mete em alguma coisa. Um, e a questão é que muitas das vezes a malta não faz isso. Uhum. Um, e e eu, eu, eu falei com o Afonso Borga num episódio anterior e ele estava-me a dizer que a forma como ele encontrou de fazer isso é ele encontrou uma tribo, ok, de pessoas e com essa tribo fizeram. Mas assim, é, eu conheço e sei que tu não fizeste isso por teres uma tribo que fazia. Foi tipo, tu, tu individualmente foi, ok, que projetos é que eu posso agarrar? E já vamos aos que agarraste. Mas a minha questão é, de onde é que veio essa coragem de querer abarcar projetos. Porque imagina, muitos jovens até podem pensar pá, claro, eu até gostava de entrar para uma junior empresa ou até gostava de agarrar-me neste projeto ou até gostava de, sei lá, de experimentar criar uma startup ou o que quer que seja. Pá, mas depois há a barreira da resistência, do medo, etc. É. E eu queria saber como é que tu, no 12 segundo ultrapassas isso de tal forma que chegas ao primeiro ano de faculdade e metes-te na junior empresa da tua faculdade. Pá, no início, a motivação ao Spark foi a aplicação dos projetos. Portanto, isso deu uma vontade de continuar a ter projetos. Okay. Depois, quando chegar à faculdade, e nós no técnico há uma feira de núcleos, uhum. logo no primeiro dia que entras. Okay. E conheci todos os núcleos que havia. E eu sinto que foi aquele diálogo que eu tive <risos> não estava à espera de falar sobre isto, mas uh, eu, quando chegas lá e te falas, chegas de uma banquinha e falas com a pessoa que está lá. Claro. E eu falei com uma rapariga incrível que, que me puxou bem. Okay. Então eu acho que foi tipo, se havia algum, sequer alguma resistência, então aquilo foi o desbloqueio que eu estava a precisar. Depois candidatei-me e depois uhum. o processo. O que é que ela disse que te permitiu ter esse desbloqueio? Eu acho que me transmitiu aquela potência que eu, que eu queria. Okay, então... Porque ela era bem enérgica, era bem tipo, bora fazer aquilo e tal, e é bem giro, e faz aquilo, e aprendes imenso, tens pessoas incríveis. Okay. Dizer, eu fiquei tipo, uou, quero esta energia, ou okay. pelo menos quero estar ao pé desta energia. Okay. E aí, depois, quem está? Ok, boa. Então, imagina, para, para as pessoas que, que, que não sabem, tipo, é, o núcleo era da Junitec, certo? Yeah, yeah. Okay. O que é que é a Junitec? Pá, a Junitec é a junior empresa do técnico. O que é que é uma junior empresa? É uma associação sem fins lucrativos, que se porta e, tra e, e trabalha como uma empresa, com produtos, com prestação de serviços, com dinheiro, com clientes, com, com marketing, com recursos humanos, tudo. Mas é gerida e, e, e liderada por estudantes de ensino superior, associada a uma faculdade. Até as 18 no país inteiro, uh, todas associadas a pelo menos uma faculdade, e há uma faculdade. 
um, que, que tudo, tudo gerido por estudantes de ensino superior com todo, em que todas têm as suas especificidades e diferenças no que toca aos produtos ou aos serviços que, que okay. prestam e que, ou que vendem, uhum. desde tipo juniores de gestão, uhum. que fazem tipo serviços de gestão estratégica e marketing e, e análise de mercado, ao ponto de teres uma junior de desporto no Porto que, que faz tipo atividades de, de ao ar livre, estás a ver? Okay. Faz cenas de nutrição também, uhum. se não me engano. Portanto, é esta diversidade uhum. que uma empresa te pode oferecer. Ok, especificamente a Junitec fazia o quê? A prestação de serviços de consultoria tecnológica uhum. um, e, e nós temos um, um departamento, ou, digamos, interno que cujo principal objetivo é gerar startups, é fundar okay. startups, ou apoiar os estudantes que estão neste departamento a fundar startups. Okay. Portanto, temos um, um ramo, e depois temos o Techstorm também, que é um evento a nível nacional, que, que motiva e, e dá todas as ferramentas um, aos jovens do, do ensino superior a lançar a sua startup. É esta rampa de lançamento, nós costumamos dizer, em que tu vais lá, já levas uma ideia por trás, mas chegas lá, prototipas, no final tens um pitch a um conjunto de investidores, digamos, e podes ter a oportunidade, se fores o vencedor, de ir dali e fundar uma startup. Okay. Isto é o Techstorm. No outro lado temos serviços de consultoria tecnológica, uma empresa vem, connosco, vem ter connosco com um, problema, com um problema e nós resolvemos esse problema uh, com a tecnologia. Uhum. E depois temos as startups. Ok. Um, achas que... Ou seja, imagino, tu recomendarias aos, aos estudantes de universitário entrarem numa junior empresa? Ah, é, yeah, yeah, sem dúvida. Okay. Em qualquer área, em qualquer faculdade, de, se tiver, se tiver, entrem. Se não tiver, fundem a vossa. Ok. Antes de avançarmos para o teu percurso, porquê? Porque é, é das melhores oportunidades, e eu sou um bocado extremista nisto, eu tenho discussões com a malta da Junitec, que é de estilo, tu não podes estar a pregar que uma junior empresa é quase o melhor concurso, tu és bem extremista, pá, mas posso, não é? Uh, e porque quero, e, e porque acredito mesmo que uma junior empresa é dos melhores complementos que tu tens para, para o teu, o teu, a tua carreira e o teu crescimento pessoal como profissional e como cidadão. Okay. Como profissional, porque lá claro, tu consegues desenvolver um, skills novas, aprender skills novas que o curso não te ensina, uhum. ou aplicar-se skills que o curso te ensina em projetos reais. Uhum. Um, de, como cidadão, porque tu, tu entras num ambiente e num grupo de, de pessoas que tens de aprender a, a estar lá e tens de, tens de conviver, Sim. não é? Uhum. E depois também te, temos eventos a nível nacional que tens de ir para lá e tens de mexer e navegar com estas pessoas todas diferentes de ti próprio, com workshops, com, uhum. com, com jantares e tudo mais, que também te ensinam outras coisas que qualquer cidadão tem de, tem de aprender. Ok. E... Imagina, o que é que, quais é que foram as tuas principais aprendizagens enquanto estiveste na, na Junitec? Aliás, desculpa, leva-me, antes, vou-te dar tempo a pensar e que eu te a outra, que é, leva-nos pelo teu percurso na Junitec, tu entras, uh, entras a fazer o quê? Qual é que era o teu... Eu entro no departamento técnico uhum. uh, e entrei para um, para um projeto de consultoria. Okay. Portanto, eu entrei para, foi para um projeto específico, olha, uma empresa aqui perto da região, em que programávamos uma solução web para um projeto lá deles interno. Okay. Estás a ver? Uhum. Imagina, nós tínhamos, tínhamos todo um departamento, temos a fazer um projeto, temos a fazer este projeto que, uhum. que queremos que depois dê para um produto para vender. Uhum. Nós, Unitec, tínhamos uma equipa dedicada a fazer a parte web, o uhum. sistema web, associado ao projeto. Uhum. Okay. Dizer, e eu estava a programar aí. Ok. Então, imagina, entras, entras para esse projeto e descreve um bocadinho depois como é que foi o teu percurso ao longo do tempo lá na Unitec. Ok. okay. Uh, entrei, projeto, programar, 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 aprendi a tal linguagem e assim sozinho, como em qualquer projeto da Unitec que tu aprendes ainda sozinho, com a internet e entre ajuda, okay. mas tipo, sozinho, entras. Ok. Deixa-me fazer uma pausa. O que é que, imagina, era, um, ou seja, confrontado com essa realidade, tipo, tu lidaste bem com isso, tipo, ok, vou procurar, como é que, qual é que ah, eu foi? eu adorei, eu adorei. Okay. Não só tinha malta à minha volta que me ensinava e me dava as bases, para eu a partir daí avançar, okay. porque também não conseguia avançar sem aquelas bases, claro. como a partir do momento em que eu tinha aquelas bases ia 
pouco a ponto resolvendo os microproblemas e ganhando ímpeto, uhum. não é? Uhum. Uh, momentum, uhum. uh, com a ajuda da internet e artigos e, e aprender a errar e, e tentar e não sei o quê. Claro. Uh, eu desenrasquei-me sozinho, adorei fazer aquilo. Ok, ok. Então, uh, tu começas, começas a aprender e, e, e já agora diz uma coisa, qual é que era, imagina, se eu, eu, eu imagina que isto era uma entrevista, ok, tu estás prestes a entrar para a Juniteca há okay. não sei quantos anos atrás e tipo, qual, se eu te pedisse para tu me dizes quais é que eram três uh, palavras que definissem a atitude que tu querias ter perante a Junitec quando estavas a começar, quais é que seriam? Tipo, okay. qual era todo o teu frame? Para um candidato frame... ou para um, para um jovem, que tipo de atitudes é que tu tens de mostrar? Mais do que isso, é, imagina, tu especificamente, quando estás a entrar para a Junitec, tipo, qual, era o teu, qual era o teu mindset em relação à a, a, okay. a Junitec? Porque, porque eu Sim. sei, eu conheço, não é? eu sei que ao longo depois da tua história na Junitec tu foste criando um bocadinho o teu caminho do ponto Sim. de vista mesmo da, da organização, não é? De, 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 de subindo de, de hierarquia. Mas a minha questão que eu queria perceber é tipo, tu, isso foi uma coisa que planeaste desde o início, foi uma coisa que foi aparecendo. Boa pergunta, boa pergunta. Não, é, é, isso foi, acho que foi uma coisa que, que foi cons, uh, consequência ou resultado do mindset com que eu entrei. Uhum. Que está ligado à tua pergunta. Uhum. E aí, o mindset com que eu entrei, com, com, com que eu entrei foi, vou dar tudo, vou aprender uhum. ao máximo, uhum. porque já tive a experiência uhum. de estar em projetos e dar tudo e aprender sozinho e fazer coisas que demonstraram o crescimento uh, desses projetos. Portanto, uhum. se, se eu já tive projetos anteriormente em que eu dei tudo e aprendi imenso, e se eu tenho aqui uma oportunidade para dar tudo e aprender imenso, até eu vou dar tudo e aprender imenso. Okay. E na altura, pá, já, não, é, não é a expressão mais bonita nem sexy, mas é foi mesmo, tipo, vou, vou, vou dedicar imenso tempo a este projeto e a esta organização e a estas pessoas, porque, porque revejo aqui ou identifico aqui uma oportunidade incrível de crescimento okay. e okay. aprendizagens. Ok, então imagina, chegas ao projeto, Chego, a bombar. programamos e tal, o projeto depois fica suspenso, entretanto eu fiquei ali num período meio limbo em que eu estava onde podia, na verdade, uhum. tipo, mas foi tipo, aí duas semanas ao um mês, ajudando Techstorm também e tudo mais. Depois vem um projeto mega interessante, de uma empresa mega interessante, de, que, que eu, eu fui acompanhando lentamente e estava muito de olho, que entretanto depois veio um convite, na altura do Presidente da Junitec, do Guilherme, que foi tipo, olha, um, queres ficar a gerir este projeto? E na altura gerir projeto, um gestor de projeto na Junitec é um título e é uma responsabilidade enorme que eu fiquei mesmo tipo, uou. Wow. Que que, que que e que... na altura, primeiro ano, estás a ver, de faculdade, 18 aninhos. Ok, o que é que tu com 18 anos demonstraste, ou acreditas que demonstraste, uhum. para o ah, presidente na altura te dar. Uma história bem fixe. Força. Uh, nós, este projeto é, é muito particular porque a empresa desafiou-nos a nós desafiarmos a empresa. Estilo, tem este contexto. Agora, até tem problemas ou desafios e apresentem nesses desafios para pa resolvermos juntos. Okay. E o, na altura organizaram sessões de brainstorm que para a gente é toda, tipo dar ideias e identificar problemas. A primeira foi que é interessante e produtivo ter para aí 10, 15 pessoas. A segunda era um sábado de manhã. Mas nessa altura tu ainda não eras todo o projeto? Não, okay, eu, okay, okay. eu estava aberto e okay. tipo, participava das ideias. E era isso que eu queria dizer com eu ia acompanhando uhum. o projeto. Okay. Eu estava nestas sessões. Houve uma e a segunda foi um sábado de manhã. Uh, Pai às, às nove, se você não me E eram três pessoas, não assim. Eu lembro bem, bem. isto é, é pá, parece quase clichê, mas eu tu, não quero saber, olha, foi, foi, foi eu experienciei aquilo, portanto, eu lembro bem, bem de acordar de manhã e pensar, não me apetece nada, 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 nada a ir. Tipo, mas mesmo aquele tipo, acorda, já tipo, ah, pronto. E, <risos> entretanto, lá não sei bem como arrastei-me e fui, quando eu acho que foi o primeiro e o único a chegar. E estava lá o Guilherme, presente e eu. Só. Ok. E a partir daí foi. Entretanto, ele, ele, ele não gostou nada, começou a ligar a malta, e chegou mais dois ou três, mas não, não éramos mais do que quatro, acho okay. eu. E tivemos a sessão. 
Okay. Mas eu tive pai uma hora com ele, tipo, só espero pessoas a atenção. Okay. E eu acho que pelo menos esse dia, de Ganhaste? certeza, que claro. deve ter demonstrado. Isso é, isso, é, isso é tipo a história perfeita para mostrar aquelas coisas, porque às vezes a malta fica tão obcecada com. Pá, e, e atenção, nada contra programadores que dizem assim que és um programador, tem que aprender a nova linguagem, tem que aprender aquelas skills XPTO. E há coisas tão simples, tão simples que custam nada, que é aparecer a horas, seres yeah. a primeira pessoa a chegar, tipo. A, a, planear servir, portanto este é o exemplo perfeito. Ok, portanto chegas, ele oferece... Impacto a mim mesmo, como tu podes imaginar. Claro, claro. Ele oferece-te a, a, a gestão, perguntas se tu queres ser gestor uh, de projeto, tipo, no momento em que ele pergunta isto, és um jovem de 18 anos, yeah, eu... para gerir um projeto grande, tipo, o que é que vai na tua cabeça? Eu, eu, eu quando contei esta história, costumo dizer às pessoas, eu parei de tremer meia hora depois. Okay. Mas a tremer tipo assim, então okay. você vês a minha mão. Ah. Uh, eu estava numa aula de fundamentos de programação. Okay. Ou oh, não, não, era segundo semestre, era outra aula qualquer. Estava okay. uma aula, uma cadeira interessa. Estava na primeira fila, num GA, uh, quem é o técnico sabe qual auditório é que é, e estava tipo, leio le a mensagem, não respondo e fico tipo, oh meu Deus. Okay. Estás a ver? Yeah. Mas já, yeah, depois aceitei, claro. Okay. E, e foi a partir daí, foi, formámos a equipe e fomos fazendo. Uhum. E eu ias vindo a malta uhum. e trabalhando também no, nas tarefas. Uhum. Eu sei que tu tiveste um insight, que foi o insight de repente perceberes que aquilo que tu gostavas mesmo mais do que a questão de programação era gerir pessoas. Uhum. Não é? Tipo a cena de mais do que os programas todos, aquilo que eu gosto era esta questão de pessoas. É trabalhar, com foi, é trabalhar com a malta. Foi nesse momento que tiveste esse insight, ou seja, foi com esse projeto ou foi mais para a frente? Acho que foi com esse projeto. Okay. Foi, antes de ser, sequer de ser projeto, nós tivemos que preparar a apresentação okay. dos tais desafios okay. à empresa. Antes sequer de nós termos um projeto, eu já percebia que gostava de trabalhar com malta e orientar a malta, okay. porque era que estava a orientar as ideias e a pesquisa e a formação uhum. do documento e a formação da apresentação e tudo mais. Uhum. Portanto, acho que foi aí que eu percebi logo, ah, isto é giro, okay. isto é mais giro de programar. Ok, nice. Então, imagina... Como é que correu o projeto? Fala, continua que a história Tivemos um ano a ser projeto e foi um projeto por si só relativamente longo. Tipo, é pouco comum na gente como um projeto ser um ano, ou era na altura. Uh, e correu bem, ganhámos o, um prémio nacional de gerar empresas, que, é, que se chamava Projeto do Ano. Também foi grande memória. Foi tipo aquele culminar de trabalho todo. Uhum. Ao longo, ao, ao todo no projeto trabalhámos mais de 1800 horas. <risos> Oh. Yeah. Quantas e... pessoas? Três. Ok. Tivemos ali um período com quatro. Okay. Tipo, um mês com quatro, mas depois essa pessoa. Porque foi uma tradição. Uhum. Uh, mas já, yeah, a maioria do projeto éramos, éramos três. Ok. Yeah. Anda props para, para o Ramalho, para o Jorge e para o Zé. Ok. <risos> Incrível. Então, leves, uh, terminas o projeto, ganho o prémio. Incrível. Yeah. A seguir. Depois convidaram-me para coordenar a área de projetos com da Unitec. Ok. E. Ou seja, o que é que o coordenador faz? Or, tipo, orienta, acompanha todo, todos os gestores de projeto, uhum. todos os projetos construídos no Unitec, todas as semanas. Uhum. E até falo com as equipas, falo com o cliente e tudo mais. Convidaram para aquele mandato, para o mandato seguinte, eu aceitei e uhum. foi mais um ano a orientar projetos e tal. Okay. E também foi um, ano, foi um ano mega interessante, porque foi a primeira vez que eu... Foi, para mim foi o primeiro ano que eu geri mais de, de sei lá... 10 pessoas, digamos, com as equipas e tudo mais e tá, tinha que acompanhar os projetos todos e, e foi um ano desafiante porque tinha que fazer comunicação e ponto com a direção um, e isso também, também foi interessante porque, eu posso desenvolver mais um bocadinho porque foi provavelmente o primeiro ano ou primeiro, os primeiros momentos em que eu percebi que eu não, eu não sou muito bom a comunicar sabes? Ou, ou pelo menos foi o primeiro ano em que eu percebi que eu não era bom a, a comunicar, digamos porque eu tinha que, eu estava a ser de uma equipa de 9 pessoas um, que é a direção e coordenadores da Unitec e, e, depois, e tinha que comunicar nesta reunião, neste, nesta equipa 
depois tinha que comunicar com os teus projetos, tipos de comunicação completamente diferentes, tipos de pessoas completamente diferentes, e foi aí que eu percebi que, pá, isto é difícil. É muito mais difícil do que gerir uma equipa de três pessoas, por exemplo. Uhum. É mais desafiante e mais interessante por si só. Ok. O que é que, imagina, por exemplo, tu, porque isso é uma cena fixe, tu descobres tens aí essa, essa questão, o que é que fizeste no sentido de trabalhar essa, essa capacidade de comunicação? Boa. Olha, primeiro foi perceber que os outros têm razão quando dizem que não estão a perceber muito bem e estar okay. aberto a esse feedback. Ok. Que... que que não é fácil perceber isso. Uhum. Ao menos não é fácil ouvir isso e depois interpretar isso e perceber ah, de facto eu faço isto desta forma. Uhum. Portanto, mente aberta e uhum. abertura para receber feedback. Depois é assim que tu, te, tu tens mente aberta e abertura para receber feedback, começar a aplicá-lo. Uhum. E é preciso ter boa atenção e boa autocontrole quando, tipo, quando te apercebes que fazes aquilo. Okay. Eu tenho memórias vividas de... Pá, por exemplo, vou dar um, um exemplo bem concreto. Eu tenho esta coisa de falar muito numa equipa de nove pessoas de uma reunião é chato às vezes, pá, cala yeah. só, estás a ver? E comecei a receber este feedback. Uhum. Então eu tenho memórias vividas de uma reunião estar tipo. Isto vai ser chato para o podcast, mas eu vou tentar, uhum. tentar mostrar. É tipo, estás a falar, mas tipo. Mas não, mas não, não podes falar porque yeah, já yeah, falaste demasiado, yeah, estás a ver? Yeah. É aquele tipo. Não, não, estás a ver? Yeah. Tenho memórias vividas, isso aí. Pronto, é uma aprendizagem. Onde é que... que ainda não aprendi, na é verdade. Ok, como é que ganhaste esse autocontrolo? Imagina, eu, quis... eu acho que self-awareness basta. Okay. Tipo, a partir do momento em que tens self-awareness que, que aquilo é um problema, uhum. porque te disseram e porque tu reparaste, uhum. a partir daí só não melhoras se for estúpido. Uhum. Portanto, tinha self-awareness para perceber que aquilo é um problema, depois self-awareness para resolver. Com... Ok, é. ok, boa, boa. Então, imagina, depois dessa. Neste, foi, foi o último ano, né? Do começo uhum, de, de, de projeto. Um, como coordenador, não é? Como coordenador, exatamente, desculpa. Uh, olhando para trás, para o teu percurso da Junitec, quais é que são duas, três lições que tu, que tu retiras e que sentes que... Eu devia ter preparado esta pergunta, pá, esta é mesmo daquelas. Porque foram tantas, sabes, que eu não... Chuta para aí algumas. Está bem, chuta para aí algumas. Uh, eu acho que foi... das minhas lições é tu perceberes que quando estás a ser uma organização, tu, tu começas logo a destacar-te como com coisas muito simples, mas muito potentes. Tipo aquelas que estão a dotar tudo. Uhum. Tu consegues destacar-te logo numa organização de 45, 50 pessoas se tu fores, tipo, vés a bombar de forma incomum. Uhum. E, deres, tipo, e se tu deres 10, 20 horas por semana, por semana já um projeto, em paralelo estás a estudar, que é imenso, claro. uh, as pessoas começam a primeiro a reparar e depois a, 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 a transmitir-te valor yeah. e a reconhecer-te valor. Por exemplo, uma das memórias mais vividas que eu tenho das, das primeiras memórias de reconhecimento de valor foi ter ganho. Isto, epá, isto na Gitec, vou ser, vou ser mocked por isto, mas pá, que feliz. Isto para mim, para um miúdo de 18 anos, foi incrível ganhar dois membros do mês seguidos. Okay. Tipo, foi março e abril, ou fevereiro, março, assim, não assim. Okay. Para mim foi incrível porque foi eu, como miúdo, ter esta organização que eu reconhecia de imenso valor, pessoas que eu respeitava imenso, que são muito mais talentosas que eu, a reconhecerem uhum. membro do mês, uhum. foi aquela, ok, não, se eu tiver numa organização uh, mega proativo, mega potente e a, e a não desistir, persistente, e a trabalhar, e a, e a mente aberta, e a resolver dúvidas, e a, a trabalhar com os outros, tipo, a mexer-se, uhum. estás a ver, muito, uhum. vão-te reconhecer valor e vais crescer e vais aprender com isso. Uhum. É o típico saying que nós temos no é que é. Um, a gente é que dá tudo dobro ao triplo do que tu lhe dás a ela, que é realmente de verdade. Uhum. Um, portanto, isso é a primeira lição. Uhum. Um, a segunda lição é, provavelmente, o que para mim vindo da Alcobaça foi uma lição, a, a, a minha relação com o dinheiro, digamos. Uhum. Porque foi a primeira vez que eu tive contacto 
com pessoas que tinham uma relação de dinheiro diferente da, da que eu tinha. Uhum. Então há um. Percebi que trabalhar para dinheiro uhum. e, e, e não é necessariamente mau ou, ou, ou cruel, como às vezes nos fazem parecer, aquele é muito dinheiro, tem, é, tem, é rico, é, é cruel, uhum. aquela, aquela perspectiva negativa às vezes uhum. que tu tens sobre essas pessoas. E que o dinheiro te dá imensa liberdade e imensos recursos para teres impacto positivo. Há um, há um saying do Gil, olá Gil, não sei se estás a ouvir, mas que é, o Gil foi presente da Junitec depois do Guilherme, okay. que é, dinheiro não é por si só um, um, o objetivo, mas é um indicador interessante de impacto. Uhum. Pá, e é mesmo, não é? Porque claro. se, se fez, só fazes dinheiro, se... Se tivesse fazer um bom trabalho, se um bom trabalho. Se tivesse, de facto a melhorar a vida das pessoas. Uhum. Porque, e há outro saying que agora estou do João Alves, que é o presidente atual, Uh, que, que, que também me ficou muito marcado que é, tu consegues uh, tu consegues, ou melhor tu só, tu só fazes dinheiro se tiveres a gerar valor para a pessoa, que é a diferença entre business model e revenue model, uhum. o revenue model é o modelo de, de fazer receita uhum. mas tu não tens revenue model se não tiveres business model, claro. que é o modelo de, gerar, de geração de valor claro. ou de criação de valor, uhum. Portanto, tu precisas de criar valor, melhorar a vida a pessoas para fazer Por dinheiro, dia. pronto, isso foi a tua lição uh, depois olha, se calhar um... O, o, a capacidade de adaptação não de, de resolução de problemas e improviso que falámos há bocado, mas de pessoas do, hum. do, tu tentaste adaptar a pessoas e situações atenção, okay. uh, porque eu, eu tenho memórias de, em reuniões de, de primeiro ano de Juntec, em que eu era tipo miúdo, ainda sou miúdo, mas lá era mais miúdo uh, em que eu, eu, eu dizia com cada perla, pá, tipo tipo bitite, estás a ver? Yeah. E, e, e tipo quando Inputs, digamos, despropositados uh, para uma reunião ou para, para aquele tipo uhum. de pessoa com que eu estava a lidar. Pronto, e isso foi uma aprendizagem, uma aprendizagem que eu tive foi adequa a tua linguagem e a tua postura ao sítio onde estás e ao contexto onde tu estás, às pessoas e ao contexto. Claro. Uh, e, e depois, assim que eu percebi que eu tinha que adaptar, tem sido até agora, porque não, nunca é, acho esta, esta uh, auto-ajuste. Auto à situação, hum. com base na situação, e depois tu vais okay. ganhar com a experiência, uhum. não é? Mas isto foi outra aprendizagem que ainda estou até agora a aprender. Ok. Como é que... Uh, imagina, eu, eu, há, há aqui duas que eu queria chegar. A, a primeira eu acho que é incrível, porque, e acho que é uma grande lição, porque imagina, tu não entraste para a Junitec a dar... Diz isto? Foi três, foi três. Sim, sim, sim. Há, 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 <risos> Mas uh, o que eu acho que é fixe é que tu não entraste para a Junitec a pensar, ok, eu vou dar o litro para me reconhecerem. Eu acho que isso é que fez com que. Acho que isso é uma grande cena. Uh, uh, todo, todo esse mindset que eu vou dar o litro porque sim, entendes? Porque quero dar o litro. E o reconhecimento vem depois. Eu acho que há boa da malta, principalmente malta jovem, que pensa ao contrário. Que é, ok, eu quero ser reconhecido, Achas? portanto vou fazer, tenho a certeza. Eu quero okay. ser reconhecido, por isso vou fazer. E o que é que acontece? Quando tu começas a fazer e não és reconhecido à primeira, a tua motivação cai e tu deixas de fazer. Eu acho que isso foi, uma das, sem dúvida, uma das razões pela qual não. provavelmente consiste no primeiro ano estar a gerir um projeto não sei o quê. Porque isso, acho que isso é uma grande... Um, 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 é a minha visão, um bocadinho complemento da minha visão em relação à tua, à tua questão. E essa da terceira, fiquei com uma questão que é, como é que tu aprendeste a fazer isso? Ou seja, como é que tu aprendeste a ajustar-te ao meio onde estás? <risos> um, acho que foi com, com os outros, com as pessoas que estão à nossa volta. Okay. Porque eu tinha pessoas à minha volta que são muito boas a fazer isso. Uhum. Então, tipo, vou, vou, um contexto muito específico, que eu não, não sabia estar, era uhum. uma reunião com um cliente ou com uma empresa. Uhum. Eu tinha pessoas à minha volta que eram muito boas a fazer isso. Okay. E sempre que eu fazia por carreira, tipo na cabeça, não podes dizer aquilo numa reunião estúpida, yeah. não é? Yeah. Eu, uh, yeah, de facto tens razão. Só que porque eu ainda tinha a mania de ser palhacinho, não? Mm. quando entrei na faculdade, okay. quando entrei na Junitec. Um, 
Então, por responder à pergunta, como é que eu aprendi? Foi com, principalmente com a ajuda da malta que estava à minha volta, okay. deles me darem na cabeça diretamente, okay. ou de eu perceber, ah, ele faz isto desta forma, então vou fazer Deixa também. Vou fazer também. Sim. Ok, boa, fixe. Então, Genitec, fechado, temos que falar aqui de outro projeto, que é A4, que é. ao mesmo tempo, se não me engano, A4 está a acontecer na tua vida, ao mesmo tempo que a Genitec também está a acontecer. Yeah, é? sim, okay. vale então, dilema, sim. sim. Fala-me o que é, que é A4, como hum. é que aparece, o teu papel uh. nisso, força. Por acaso há quatro, tem no início, quando tipo, a ideia Spark de ideia, uhum. a Faísca, foi, foi muito inspirada na Genitec, mas eu adoro que o, fa o facto de agora já tipo, é diferente e já evoluiu para outra uhum. coisa, uh, porque começámos a juntar pessoas diferentes uhum. e isto é um, é, é, tem imenso valor. Mas o que é que há quatro? Olha, há quatro é uma associação juvenil que nós estamos aqui a fundar em Alcobaça, que quer começar, que, que quer motivar e criar uma plataforma para a malta jovem. Um, desenvolver a sua região e desenvolver-se a si próprio à volta de projetos. Tu tens, uh, vou dar o exemplo de Alcobaça, mas pode ser outro, outro, qualquer outro tipo de região descentralizada, uhum. digamos. Tens malta jovem com muito talento e muito potencial, que nós começamos a ver isso com aplicações, cá em Alcobaça, que não tem... Um, pode ter um mindset, e, mesmo, e, mesmo, e há malta com mindset depois arranja a forma de se mexer na escola. Uhum. Mas mesmo que, que tenha um mindset, não tem uma plataforma com, com peso e com oportunidades boas o suficiente para impactar a região. Uhum. Tens os núcleos da escola, tens alguns projetos, tens tipo, às vezes iniciativas do Ministério, mas pronto. E, e nós queremos criar uma plataforma e um, um ecossistema, digamos, para tu começares a desenvolver regiões descentralizadas com o potencial dos jovens. Uhum. E desta forma desenvolves os jovens também. Ok. Pronto, é isto. Okay. À volta de projetos. E imagina, como é que... Como é que surgiu a ideia? Ou seja, tipo, eu percebo é. o que é agora, mas na tua história, como é que vocês, okay. tu e a malta que faz parte da A4, se lembrou, vamos fazer uma associação juvenil que funciona como plataforma para as ideias dos jovens? Há uma frase que no outro dia disse, no outro dia, tipo, já há seis meses que eu disse que foi, uh, que eu acho que alguém, não sei se não foste tu que me perguntaste até, mas foi tipo, então como é que surgiu a ideia? Ah, não, foi numa entrevista para o Rajon de Sister, que eu já não. Então como é que a ideia surgiu? Eu digo, eu, tipo, para mim foi bem natural dizer que a ideia não surgiu, construiu-se. Hum. Estás a ver? Hum. Surgiu esta minha cena de criar, de fazer uma associação juvenil em Alcobaça, uhum. mas já é uma cena, é, é microscópico. Claro. Depois foi-se foi construindo o que é que nós queremos fazer, como é que queremos fazer, como é que queremos impactar, qual é a nossa missão, quais uhum. são os nossos valores, com quem queremos trabalhar, como é que vamos trabalhar. Uhum. Uh, portanto, para responder à tua pergunta, foi-se construindo uhum. todos os meses, com projetos, com reuniões, com pessoas, com copos também. Uhum. E pronto, e agora é, é, o, é o que é, que não é pequenino, mas que vai, que vai ser grande. Que vai crescer. Um, uma das atividades que está diretamente associada à A4, foi, e que foi uma estreia forte em Alcoaça, e do qual tu és o, um dos co-organizadores, é a TEDx. Yeah. Ok, então fala-me fala um bocadinho de, da tua experiência com, okay. com a TEDx. Como é que foi organizar, tudo yeah. que... Uh, a TEDx foi um projeto engraçado, também me aprendeu imenso. Uh, primeiro aprendemos que eu não era assim um líder tão bom quanto pensava que era. Ok, porquê? Uh, porque podia, podia, podia ter liderado de, de melhor forma. Hum. Yeah, Estou a ser bem honesto aqui. Uh, porque detectámos, tipo, surgiram problemas que não teriam surgido se eu tivesse sido um bom líder, por exemplo. Consegues dar um exemplo ou é demasiado? Uh, sim, tipo... Podemos, pá, podemos generalizar e dizer que foi, que foi ambiente na equipa no jogo. Ok. okay. Mas yeah, depois foi um projeto mega interessante porque foi aquele, aquela carta que, o, que nós temos agora e foi, foi a primeira prova que nós, que nós conseguimos construir uh, do talento e do potencial que há em Alcoaça. 
Porque se não houvesse, não, não tínhamos feito um TEDx. Uhum. Não é? e, e agora, até hoje, é aquilo que utilizamos para mostrar. Não, tipo, é possível. Está aqui uhum. um projeto feito por jovens do secundário e da faculdade de Alcobaça que conseguem desenvolver Alcobaça uhum. e a região. Portanto, foi, foi provavelmente o... Por isso é que eu digo que é o embrião da A4. Uhum. Porque foi o primeiro projeto da A4, e a A4 nem sequer existia antes, uhum. que, que foi não só o primeiro projeto, como é aquilo, aquilo que, que provou... Que é possível. Que é possível. É uma espécie de MVP numa startup, é. digamos, estás a ver? Uhum. É tipo, olha, está aqui. É um... Se este projeto é possível, é possível 50 projetos. Claro. É uma questão de escalar. Claro. Pronto. Ok. E diz-me uma coisa, por exemplo, como é que foi lidar com uh, uma marca, se é que houve alguma coisa, pode nem sequer ter havido, mas a TED é uma marca que é mundialmente conhecida, não é? Como é que é. foi a experiência de ter de lidar com, com isso? Acho que há alguma burocracia, não é? Tendo uhum. em conta a cena. Como é que vocês lidaram com isso? Conta-me uhum. um bocadinho... A TED é um, a, a tal associação que. Associação não, a organização Algum mundial, a NG, digamos, que, que dá as licenças para fazer uma TEDx. Eles são bastante descontraídos. É, okay. é, yeah, recomendo imenso qualquer pessoa se tivesse a motivação de ter esta experiência. Tu preenches um formulário para teres a licença, uhum. tens que preencher bem, não é? tem, que, tem que ser um texto composto, uhum. eles têm que, têm que te identificar em ti talento e potencial. Depois recebes a resposta e a licença, depois tens um ano para, para executar o projeto. E neste ano eles não te vão mandando e-mails, eles não te vão uhum. perguntando. Mesmo quando estás a fazer o evento, tu não vais tendo contacto semanal ou mensal com alguém de lá. Uhum. Com a, a Joana da... Uhum. Não, não tens. Estás a ver? E é muito autónomo. Dão-te muita autonomia. Okay. É mega interessante. Okay. Tens mais contacto quando é para renovar licenças, uhum. estás a ver? Ok. Ou mesmo se faz alguma porcaria, assim, eles, uhum. eles mandam-te e-mail. Mas tirando isso, okay. és mega Imagina, uh, qual é que é uma lição da organização da, da TEDx que tu retiras para... O, para... Para a tua cena profissional. Ok, uma lição específica até bem, que se imagina. Sim. Um, que. Yeah, eu acho que a maior lição. Ou, não sei se não foi um reforço da lição, mas que se tu quiseres, não é por teres 18 ou 9 anos ou 17 que não consegues fazer um TEDx dito de evento mesmo e isto, isto aplicou-se à angariação de patrocínios uhum. à angariação do espaço uhum. ao convite dos oradores Portanto, não, não, para mim aquela, aquela desculpa de, chamemos de, que alguns jovens dão de ah isto não me dão valor porque não tenho idade sei quê. Uhum. Pá, não a, a, a maior aprendizagem foi o TEDx mostrou-me que, que isso não é uma cena okay. qual é a diferença para ti entre um jovem de 17 anos que diz ah e tal eu só tenho 17 anos e não consigo e um jovem de 17 anos que organiza ou co-organiza a TEDx qual é a diferença entre os dois? <risos> a Lagueri V um, pô, não, acho que não, não é não tá, é um jovem que não é entitled okay. que tem de conseguir não é? porque um jovem entitled eu não sei desde em perder Entitled, ou que se acha, uhum. que se acha digno de organizar um TEDx, uhum. ou, ou, ou que se acha que devia organizar o TEDx porque sou entitled de organizar uhum. um TEDx, depois quando leva às vezes porrada, uhum. uh, por ser jovem até, uhum. uh, como é entitled fica tipo, eia, isto uh, uhum. é porque eu sou jovem e não me estou a dar valor, não sei o quê. Yeah. Uh, se tu não fores em Tyrell e fores tipo, porra, pá, isto é difícil, mas vamos tentar, vamos continuar. Tipo, uhum. uh, eu, eu, não é que eu me acho que tenho que fazer um TEDx ou que consigo fazer um TEDx, é eu vou esforçar uhum. e aprender com isso uhum. para fazer um TEDx. Não é porque eu acho que. Estás a ver? Yeah. Ok, e, e, okay. e uma vez que queria falar um bocadinho contigo que tem a ver com a questão do mindset, que foi uma, uma palavra que tu vais usando, uhum. um, e, que, e queria começar por, por fazer um, um exercício que é, imagina, se tivesse de escolher, te, imagina, nós estamos aqui a cozinhar o mindset ideal para um jovem, ok? 
geralmente esteja a ouvir o podcast ou o que quer que seja, mas estamos a cozinhar o mindset ideal. Quais é que eram dois, três ingredientes que tu achas que eram obrigatórios estarem no mindset daquele jovem que vai ter sucesso? Boa. Boa. Não, ter, não ser entitled, não é? Ok. Portanto, ah, é, é, será o quê? Tipo humildade? É um, sim, é, é tipo isso. É, 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 é trabalhar e fazer os projetos porque por, por queres aprender, queres ter impacto positivo no, na comunidade ou na região onde estás a agir, porque queres, queres dar um, um, uma boa experiência às pessoas com quem estás a trabalhar, uhum. queres dar a tua lascazinha no, no, na região, estás a ver? Uhum. No mundo onde tu estás. Uhum. E não porque queres, que queres ter nome, ganhar uhum. nome, ou, ou criar uma empresa por criar uma empresa, uhum. ou ganhar dinheiro por ganhar dinheiro, uhum. estás a ver? Isso é uma. Um, ter mente aberta, e isto é, é mais fácil dizer do que teu, por experiência própria. Ter mente aberta para receber críticas e depois aplicar as críticas uhum. ao teu dia a dia. E self-awareness para, para as identificar. Uhum. Isto é bem difícil. Uh, depois, ter a noção, ou pelo menos ter, ter uh, a vontade, que tu vais ter que dedicar imenso tempo. E quando eu digo tempo... Às vezes, às vezes já, já me acusaram e acho que é uma acusação mega válida de, de, de eu trabalhar muito e não, e não ser muito eficiente. Estás uhum. a ver? Ah, tu fazes imensa coisa, mas na verdade não estás a ser o mais produtivo, no bom uhum. sentido da palavra. E eu acredito que às vezes não fui, mas também acredito que às vezes foi preciso desperdiçar, entre aspas, aquele tempo uhum. para agora ser mais produtivo e, chegar, e, e, e atingir vá, os resultados que atingimos. Ok. okay Portanto, dedicar muito tempo. Muito okay. tempo. Mente aberta e self-awareness e não serem humildes. Uhum. Ok. Olha, eu estou quase a terminar. Uh, temos quase aqui a terminar o episódio. Oh, okay. uh, uh, mas eu tinha, eu tinha uh, mais uma ou duas perguntas. E a primeira é, por exemplo, eu, eu, tenho, eu, eu conheço, né, nós já conversámos sobre N coisas os dois. Um, e eu sei que tens uma palavra que para ti é, é, é muito característica um, e que as pessoas que estiveram a ouvir o podcast até agora, se tiveram com atenção, percebem que é potência. Ok? Que é uma coisa. Eu ia-te pedir para tu definires o que é que é para ti potência. É isto, não é. Não é definível, pá. Não, potência para mim. Porque eu confesso, eu estava à espera que na pergunta do mindset a primeira fosse logo, tem que ter potência. Ok? Uh... É, está no tempo, estás a ver? A potência está okay. na, na questão do tempo. Okay. Potência é um gajo que. Opa, eu, eu... Olha, olha o português a falar-me agora. Porque eu quase nem consigo. Eu, não, eu, eu consigo vê-lo e senti-lo, pulso quase, uhum. mas quase nem consigo descrevê-lo. Porque uhum. é, é, é simultaneamente uma pessoa que consegue dedicar e quantidades estapafúrias gigantescas de tempo a uma causa ou a um projeto. Uhum. Uh, simultaneamente é humilde e, e aberto a receber feedback porque quer criar o um impacto positivo pela causa e pelo projeto uhum. uh, e simultaneamente é um bacana que é uma bacana que gosta de trabalhar com pessoas e, e melhorar e criar bom ambiente à sua volta uhum. estás a ver? porque até pode ser muito potente e ser um, um bocado sacana uhum. uh, para mim sim mas não isso não é um potente fixe, estás a ver? Okay. Tens que ser potente, mas também tens que ser potente no ambiente que crias e nas pessoas à tua volta. Uhum. Portanto, é isso. É, pá, é, é... E depois consigo dar exemplos. Tipo, o Gary Vee é um bacana potente. Uhum. Tu és um bacana potente. Um... A Daniela Braga da Define Crowd, epá, acho que é mesmo potente. Estás a ver? A Cristina Fonseca da Indic, epá, é mega potente. Uhum. E pronto. Ok. Ok. okay. Uh, últimas duas perguntas. Primeira, quais é que são os teus dois melhores hábitos? Boa, pequeno almoço. Ok. Então? Pá, é quase, é, é, é simultaneamente quase uma meditação e, e, uma aprendi e um, um momento para eu 
acordar e reter aprendizagens. Porque eu, uma, a minha rotina de canal é acordo, eu faço, eu faço papéis da veia de overnight. Então tiro o um potezinho, tal, 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 fruta, não sei o quê. Enquanto estou a construir quase aquele prato, estou uh, a ouvir um podcast de fundo, hum. ou a pensar, tipo, a meditar ou a pensar no meu dia, ou a, 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 a dar asa à minha criatividade, a construir o prato, uhum. que também é uma cena, não, pá, não me perguntes, é, pelo jeito foi, uhum. surgiu. Portanto, isso é, isso é um hábito fixe. Há outros hábitos que eu gostava de dizer, mas que ainda não são, tipo acordar cedo, mas não é ainda. Uhum. Uhum. Acho, olha, outro hábito fixe, acho que sim, que acho que é um hábito, é um, o imediatismo com que eu penso que tenho que fazer uma coisa e anoto. Uhum. Estás a ver? Uhum. Porque o cérebro não está feito para armazenar a informação. Pá, não está, não está, não me lixa, não está. Daquilo não é um, um disco rígido. Então, tipo, eu penso, pá, era fixe, nem, nem que seja tipo uma ideia esperada e que interessante. Eu, eu anoto logo. Uhum. Tarefas, anoto logo. Cenas, anoto logo. E mesmo assim, às vezes esqueço-me. Ok. E olha, vou. Disseste dois, eu vou acrescentar outro. Força. Outro hábito que eu gosto de manter, que eu tenho mantido nas últimas 3, 4 semanas, é no calendário, nos dias no Google Calendário. Uhum literalmente marcar com o que é que eu fiz ou com o que, com o que é que eu quero fazer porque depois tu consegues é bem interessante porque eu tenho um, um mapa mega completo dos meus dias nas últimas três semanas com uhum. cores, cada atividade, cada projeto e uhum. tudo mais Pá, e daqui consegues retirar conclusões interessantes claro. para, para o teu dia a dia, para os teus hábitos para, para a tua capacidade de trabalho, para os teus uhum. métodos e tudo mais ok, é. sim senhora Francisco, se o pessoal quiser fazer-te perguntas conhecer-te melhor, etc, qual é a melhor forma de fazer? Uh, Instagram ok o Serralheiro Uhum. e e-mail f.serralheiro99.gmail.com okay, mas é, há mais Instagram malta. ok, Instagram mas depois deixar os links yeah. última pergunta que faço a ti já sabes que é a pergunta que eu faço a todos ah, os convidados do podcast que é what drives you? o que é que te move? esta preparei, sabes? sei <risos> uh, não, eu vou pensar nisto tipo foi relativamente natural chegar lá que é crescimento só e vamos isolar a palavra crescimento, porque depois isto aplica-se a crescimento à minha volta, crescimento do, do, da região onde estamos a atuar, crescimento das pessoas com quem eu trabalho, crescimento pessoal, crescimento individual, claro, uh, portanto crescimento como um todo. Perfeito, ok, Francisco, olha, foi um prazer enorme, Epá, acho que és o yeah. maior, uh, para o pessoal que nos estiver a ouvir, já sabem que podem subscrever o podcast no Instagram, no Spotify ou em qualquer outra plataforma onde ouvir os vossos podcasts e se puderem deixar uma avaliação positiva, nós agradecemos, uh, obrigado Francisco, obrigado, obrigado a vocês eu. e até à próxima. Obrigado.